0: このことに注目したノースベータン大学のグループがですねケニアにいるアリアール人を対象に研究を行いましたアリアール人っていうのは何かっていったらもともと彼ら放牧民なんですよねで放牧民でお尻のねお尻を叩きながらもうアフリカ全土をぐるぐる回ってる人たちですところが最近のケニアっていうのは都会型の生活もえー、流行ってきたとでアリアル人は半分の人口は都会型の生活をしている要は定住型の生活ですねでもう半分の、えー、人口はまだいまだに放牧民の生活をしている単純に放牧民とそれから都会型の生活している中で同じく20人に1人このドーパミンの受容体に変異が出る要は冒険の遺伝子が出るものだから冒険の遺伝子を持っている都会型の生活をしている人の健康状態と、放牧民をやっている冒険の遺伝子を持っている人たちの健康状態を調べてみました。面白いことが分かったんですよね。定住型をしている人たちの中の冒険の遺伝子を持っている人っていうのは、要は都会型の生活ですね。著しく健康を損なっていた。放牧民に対して、対して放牧民の冒険の遺伝子を持っている人たちというのはすごぶる健康状態が良かったという単純な比較だったんですけどでこれによってノースウェスタン大学のグループはどういう結論付けたか人類がアフリカから出発して世界中に散らばる時にもしかしたらこの冒険の遺伝子というのは重要な役割を担っていたのではないかということを言ってるわけなんですよね。要は同じところにいてしまったら一つの疫病とか一つの災害あるいは部族同士の戦いあまりにもね人口が過密すぎてそういったことで滅んでしまった可能性がある。でも人間っていうのはこの誰かがその海に越えて行ってそこの先に何か見つけるそれが20分の1の確率でもあったとしたら。それは新しい人類の新しい楽園を見つけるモチベーションになったんじゃないかという話をしてるわけなんですよね。で、僕とうちのおじいちゃんとそれからお父さんと冒険の遺伝子があるか調べてみたんですよね。ここですね、先ほどの素質化、環境化ということですよね。なかったんですよ、この冒険の遺伝子。僕にもお父さんにもおじいちゃんにもうちのお母さんにもなかったわけなんですよね。で、えー、これ今見てるのが人類の歩みって言ったんですけど、これは単純にうちの父親の先祖がどういうふう、えー、に、アフリカから出発して今のここに至ったかということを示しているこれはナシ,ョナ,ルジオナショナルジオグラフィックで,で、ね、78年前にジェノグラフィックプロジェクトっていうのをやっていて僕の頬の粘液をナショナルジオグラフィックの住所アメリカの本社の住所に送ったらあなたのお父さんあるいはお母さんがどういう旅をしてきたかということを、ね、大雑把にこうやって地図で示してくれるところだったんですよね。だからこれを見て思ったんです。僕は冒険の素質が、その時ね、あの冒険の遺伝子がなかったから、ああ僕には冒険,冒険の素質がないんだと思ったんですね。でも考えてみたら、今ここにいるすべての人たちは、ご先祖様はアフリカから出て、こんなはるか彼方の東の端っこの日本まで来てるわけなんですよね。そこには必ず冒険があったはずなんです。新しい地に行こうっていう集団としての力が働いたわけなんですよね。で、まあ僕はね、あの、まあ興味があったところには、ね、行きたくなるので実際にここに行ってみました。ああここですね。はい。えー、人類発祥の地ですね、ここが。実際に行ってきてでそこで石器を作ってみて裸足で歩いてみたんですけどもでどういう場所だったか、まあ、アフリカの中ですよね、えー、ちょうど腰ぐらいのところにイネ科の、えー、植物があって、えー、ジャッカルがいてライオンがいてとそういうところにいたわけですじゃあ改めてちょっとね時間が押してきたので、えー、巻いていってみたいと思います。改めてて冒険とはといいうことでいくつかつ質問していいきたいと思いますじゃあ、ですね、えー、初めて一人で入る焼肉店、これは冒険か、冒険じゃないか、はい、一人旅、イエスかノーか、ほぼ9割が。えー、冒険ですね、約1名、2名ですね、はい、冒険じゃないか、えー。電車の終点まで行ってみる、冒険か、冒険じゃないか、まあ、これ、意識なくて<笑>、居眠りしていくときもありますね、はい、冒険か、冒険じゃないか、約です、ね、ほとんど9割ぐらいですね、はい、な8割ですね、はいえーえー、じゃあです、ね、今持っているグ、えーグルマップとか、えー、携帯とか全くナビなしで旅をしてみるこれは冒険か冒険じゃないか、うん、これもだいたい9割ぐらいが冒険と答えてますね実はね僕ねこれ今<笑>この回の前にパッと考えた質問内容なんですけどねこれね冒険とは好奇心を行動に移すこととしたら僕の単位ではこれね冒険だと思いますで冒険は、まあ、じゃあどこから生まれるかっていうことを考えてみると、まあ、脳の中から冒険にしに行こうどこかに行ってみたい知的好奇心が生まれるで1 5 0 0ムぐらいのね重さのこういう器官の中で生まれるんですけれども、まあ、これには140億個の神経細胞があります。でえー、ここにです、ね、運動機能を司る小脳ですねあの、僕たちが頭で考えるよりも運動機能、機構を司るこの小脳の方がね、えー、神経細胞の数が多いんですけども、これはどうやって成り立ってるかといったら、この、ね、脳神経が各その神経のシナプスとつな、えー、がって、えー、脳全体に巨大なネットワークを作ってるんですよねで、どれぐらい巨大か、一つ一つのシナプスのこの手っていうのがあるんですけども、突起ってあるんですけど、これ、1万個あるんですよね。1個につき1万個。に万だから1層目では1万1個ですねでも2層目になると1億個になるんです急にで3層目になると1兆のシナプスが生まれてしまうわけなんですよ、ねまあ脳細胞自体140億個ぐらいしかないからだいたい2層3層ぐらいまでいったらいろんなネットワークがいろんな道を作ってまたループをして戻ってきたりするんですけれども。そして、ですねこの僕たちがその脳の中でもその要は141兆個のパターンがある中でどこで僕たちがこれ冒険をしようというところから生まれているのか僕はですね脳の方は専門家じゃないしこれを監修しているのが茂木健一郎さんなんでちょっとこれをやるのに緊張しているんですけれども。ここのです、ねえー、大脳変系っというところがどうやらです、ね、僕たちの感情であったり喜怒哀楽であったり性欲とか食欲を作っているところと言われているところですね。でここに「扁桃体っ体」というのがあるんですけどもこの「扁桃体」好き嫌いを一瞬で見抜くんですよね。本当にに、ね、僕たちが意識する前に嫌いいだだ好きだっていうところを判断してこの横に「会話」っていうところがひっついてるんですけれどもこの「会話」これね古い固定された記憶なんですけどもそこで過去の記憶を再度にささ見て、えー、それに嫌悪感を抱くか好意を抱くかあるいは好意を抱くんだったらどういうところかで僕たちが思っている冒険先ほどのエベレストに行く当然怖い思いをします。でもその情動を怖いっていうまま怖いっていうところで止めていたら永遠にここは止まっちゃうわけなんですよね人間の面白いところっていうのはここの情動をある程度理論的にオーバーライドすることがある程度できるんですだからちっちゃい頃はわさびが嫌いでも大人になったらこのわさびの味がたまらんということになりますよねからしがダメでも枯らしがダメビールの味なんか全然ダメだったけれども、大人になったらある程度いけるようになる。これは理性が後で違う報酬がありますよっていうことを、ここでいろいろできることができるんです。ということは、人間の頭の中っていうのはもうね、小宇宙って言われてるぐらい巨大な理論的な大脳があって、ここでいろんなシナプスがひっついて、そして、ここ、大脳変幻体っていうのは古い脳って言われてるんですよね要は魚から今ある脊椎動物の人間までこれ共通しているものがここまであるんですけれどもこの古い脳と新しい脳の狭間で冒険が生まれてるんじゃないかなと思いますさて a i はエベレストを登って喜ぶかという今回の本題なんですけれども AI はエベレストを登って喜ぶと思ってるという人を手を挙げてください。思う人。そういうことが将来的に、今じゃなくても将来的にあり得るかどうか。1、2、3。おすごいですね。はい。じゃあ、手を挙げてない人はその逆だと思います、ね、だい大体4人ぐらいかな。はい、では、ちょっとその眼鏡の方、ごめんなさい、あの一番なんとなく、はい、先ほどからいろんな冒険をした、えーえー、ときに、一人でお好み焼き肉か冒険じゃないっていう,、えー、いうところを、えー、集中して、何かねあや、その後ろの方ですね、すみません、はい、はいはいえー。では、AI はエベレストを登って喜ぶか、喜ぶと。はい、はいい喜ぶと思います、はいえー、とそれは科学の発展によって、はい、AI が、はいえー、人の情緒、感情を読み取ることができて、はい、自ら達成することに対しての喜びが湧き出ると思っていますそれは現在の技術もそうですしそれから今の科学の進歩の度合いですねと、はい、はい、ありがとうございます、はい。はいではですねじゃあ逆に喜ばない喜ぶことの感情が浮かばないっていう人ちょっと手挙げてみてくださいそうですねじゃあ女性の方にじゃあえっと AI は喜ばないと思います。登ることに対しては最善を尽くすとは思うんですけれども特に達成したことに対してはエベレストは登ったなという事実だけが残るだけで。特にそういった感情はないんじゃないかなと思っていますはいありがとうございましたあの2人ともねとてもいいポイントでねあの所詮僕たちの脳の中であること実は電気信号の脳の中でも塊だとでどこかで達成感がある例えばこれエベレストに置き換えなくてもいいですよねまあさっき言ったようにロボットがお好み焼きで一人で初めて肉をひっくり返してね、多分ね、そこまで言ったら味がわかるロボットが出てくるかもしれないんだけどそこで自分で達成感をした頭の状態を完全にコピーをしてそれが喜ぶ感情なんだと実感することですねそれに対してそれはただ単純に人がある程度介入してそこへ最適化されるかもしれないけれどもそれは本当の喜びではないとで僕もですねこのテーマを考えた時にものすごく混乱しましたで、えー、僕自身は僕自身でエベレスに登った時にあの時には達成感があったし喜んだしこんなことコンピューターにやらせてもと思ったんですよね。ところがね、最近のね、コンピューターのね、あの、進んでるところったら、まあ昔からね、鉄腕アトムとかね、よく題材にされますよね。僕は人間じゃないんだ、みたいなね、感じでね。で、おっかないところ行ったらターミネーターですね。で、最近ね、注目してたのはこのトランスセンデンスっていう映画ですね。要は人間の起きている脳の全てのネットワークをこの科学者はコンピューターの中に入れちゃったんですよね。で、世界を一つにしようっていうね、そういう一つの SF 映画だったんですけども、まあこれはね、昔からある SF 映画で、SF 映画として、僕たちは、将来こういうことが起きるんじゃないかと考えるテーマとしてあるんですけれども、最近ですね、AI のディープラーニングという技術が出てきました。これも聞いて驚き、僕の知り合いが AI 関係の仕事をしに行って聞きに行ったんですけども、これは何かって言ったら、人間がシナプスを介して、いろんな突起状に情報を伝えて一つの回路を作るように、同じプログラムをコンピューター上で作ったわけなんですよね、この人は。この人はですね、トロントユニバーシティのね、ジェフリー・ヒントンさんっていう方だったんですけど、これは今の AI のディープラーニング、いろんなところでもう活用されてます。例えば、顔の仕分け。今までの顔の写真の仕分けっていうのは例えば目とか鼻とか口とかのこの距離とかでよって数値的にあこの人であろうこの人であろうこの人だろうっていうように単純的に計算でやったんですよねところがこの人が横を向いたりあるいは影ができてしまったりしたらもうと突然それができなくなってしまうんですねそれが今までの、えー、AI です新しいい AI っていうのは、脳のシナップスがどんどん学習していろんなところを相対的に,あの相対的に考えるようにある人の顔を見たり横の顔を見たり、はいえー、そういったことを抽象的にこれ摘出することができるようになったんです。で今まで一番難しかったのは例えばその名刺の OCN っていうプログラムの中で名刺で渡すと自分の名前があって職業があってそれをスキャンしてやると字をピックアップしてその人の名前欄に入れを超えてこういったことがあったんですよねでそれはなぜ,かなぜできたかっていったらすべての,そのコンピューターの中のフォントって大体決まってるから検索する検索する字が大体決まっていてこの字だって決める。でもこのディープラーニングは今まで不可能とされていた手書きの字までわかるっていうぐらい、えー、この複雑さが増してきた。あるいは複雑なものを見抜いて、それを抽象的に適出することができた。でもこれはまだ喜ぶとか喜ばないの意気じゃないですよね。まだ感情としてできていけない。でも将来、今僕たちが持っている脳これを完全に肩代わりすするる可能性がでできとということですだから要は僕たちがやっている作業ですね例えばえ今までできなかったのはアンケート結果をコンピューターに入力するこれは人間にしか今までできなかったんですけどこれ肩代わりできるその分人間の,その手間が省けるわけじゃないですか。で今まででのの技術の革新もそうですよね。道が分からなかったら、これまではその前までは、ね、誰かに聞いて地図を作ってもらうあるいはいろんな地図今だったら僕も、ね、携帯を持ってあどこかなと思って、ね、Google マップを持ったらどこでも行けるといろんなものが、ね、コンピューターの中で肩代わりできるようになってきたと改めて、じゃあ先ほどの質問の中で焼肉に行きたいか1人旅をしたいか。それとかなんて言ったっけ、えー、電車の終電まで行ってみるか<笑>まあこれもねちょっとどっかどっかに入ってるんですねここに携わってるのは何かっていったら最適化ではなくて自分の意思が介在していることに関しては人類はむしろ大脳ができたのはさっき言っていたこの浄土とかっていうずーっと後にできてるわけですでできてきてたわけですこれがね人類の、えー、今までの、まあ、一つの筋道ではないんですけどもねあのこれよく勘違いされるんですけどいろんな筋道に、えー、人類は、えー、行ってい、えー、くっていうのがあの今,今の定説であるんですけれども単純に脳の大きさ600万年前に人類ができた時この時ですね大体この時はですね 500g から 600g でした。これホモ・ハビリスって言うんですけども。そして、えー、この次、えー、このホモ・エレクトロスですね。えー、こいつぐらいになるとだたい900から1000になったんですよね。そしてです、ね、これ、ホモ・ネアンデルターシスって言って、えー、まあ人類と共存一時期していたと言われている。えー、ホモ・ネアンデルターシスは脳の養老 1600cc ありました。現代人に近いホモ・サピエンスですね。クロマニオン人も、実はホモ・サピエンスの中なんですけれどもこの時は 1500cc でした。対してネアン・デルタール人は 1600cc。だからネアン・デルタール人が今滅んでるからといってじゃあ僕たちより知識的に劣っていたかどうか分かんないですよね。ただ単純に脳が大きかった体も大きかったから脳が大きかっただけかもしれないところが僕が最近知った最も恐るべきことこの状態を見てると少しずつ脳がどんどんどんどんどん大きくなっていくじゃないですか現代人の脳の大きさ実は2万年前のホモ・サピエンスであるクロマニオン人よりも脳の大きさが縮んでるんです 1350cc しかないんですよね平均してでこの理由についてどうしてかっていうことが言われているんですけれどもどううししてでしょう誰か、もし、はいその今、人間が発達して、AI が発達したことによって、はい、もう考える必要がなくなってきたはいそそんな感じですね。<笑>なるほどはい<笑>恐ろしいですねはいでは次の誰かまだ他に意見があるという方ぜひ答えてください、えー、番組を成立させてください<笑>はいどうぞはいえー、っとあの未知のことを知れるっていうことが少なくなってきて現代はすでに知っていることの方が多くなって未知の選択をすることがなくなりそれに対しての考え方をするっていうことが少なくなってきたからだと僕は思いますはい、いや素晴らしい、はい、ではまだもう一人もう一人行こうかはいいいよそこで何でもいいよ私もあ,あの最初言ってたことと似てるんですけど私自身も何か学ぼうと思った時にすぐ携帯とかを使って、うん、携帯で何でも Google とか使っちゃえば何でも出てきちゃうので、それで考えることっていうのが少なくなってきているからだと思います。はい。い,いやすごいですね。なんかまあ僕がまとめようとしたことをなんとなく皆さんまとめてくれたような気がするんですけれども、実はですね、これ答え出てないんです。えー、まあ、1500cc が今 1350cc、ちょうどねテニスボール1個分、えー、人間の脳の大きさがちっちゃくなっちゃってるんですよね。でえーまあ、専門家の間では脳が小さくなったからといってインテリジェンス要は知性が低くなったわけでもないっていう理論もあれば脳みそ自体が小さくなってその神経細胞のつながりが減ったということは昔はこれを使っていたんじゃないかという、えー、意見もあるわけです。でヒントは何かかっ,ったららここれ2万年前からこの傾向が見られるわけなんですよねで2万年前っていったらどういう時代かっていったら狩猟採取の時代からちょうど農耕時代に変,え変わったところなんですちなみにホモ・サピエンスっていうのは20万年前に最初のホモ・サピエンスの考古学的、えー、発見がされてるんですけど、まあ、まあ考古学的に20万年前に出現したと言われてるんですよねそれから18万年間 1500cc だったのが急にえー、恐ろしいのは何かって言ったらどんな動物でも家畜化した途端に脳の溶石が小さくなり始めるんですなので今現代のまああの日本だけじゃないですね世界中を含めて脳のサイズが小さくなっているというのは農耕時代を始めた時農耕時代というのは何かといったら僕たちが作物をあるいは家畜をやるでも農作物をやることによって僕たちは逆に農作物の奴隷になったとも考えられるわけなんですよねなので、えー、今あった質問全て正しいかもしれないし、えー、合ってるかもしれないし、合ってないかもしれない。単純に脳の使い方が違うだけかもしれない。でも考えてほしいのは、狩猟採取の時代は何かって言ったら、人間は常にマルチタスクだったんですよね。同じ人が狩猟する。同じ人が、えー、ベリーを取る。同じ人が、まあね、例えば女性と男性で役割分担があったかもしれないけどみんなで子供を育てる移動する新しい天地に行ってみる、まあ、そんなことを考えてみると現代っていうのはある意味特殊化している特殊な才能一つの才能さえあればそれほど脳を使わなくて済む時代に来たんじゃないかなと思います、えー、なので、えー、何を言いたいかっていったら冒険そういったものっていうのは必ず意思が介在していて何かやりたい新しいことをやりたい命の危険がある怖いそれを克服するそれにはね皆さんすべての生存能力をかけて行わなきゃいけないことなんですよねなのでえ僕としては皆さんが脳をたくさん使ってそれには体を使って知的好奇心を行動に移すことがいいのではないかなと思います本日はご清聴ありがとうございましたカナダでも中国でもドイツでもそして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡成功。君なら何を作る